0: Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Maka mereka katakan, Sallu solatan muwadda'a. Ayo solat. Dan rasakan mungkin ini solat perpisahan. Solat terakhir kita yang kita tulikan. Rumus ini diambil di Quran Surah 2 Al-Baqarah. Ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45, Allah memberikan gambaran orang khusyu Ya, wasta'inu was wassalah. inna لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting. Sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan, Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya anda yang diuji bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. karena itu Allah firmankan inna maas Quran Surah ke-2 ayat 153 sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga bukankah anda ingin masuk surga? maka di Quran Surah ke-13 ayat ke-24 malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbadar selamat ya, anda sabar saat di dunia, sabar Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silakan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was wa basysyirish shabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Bukan untuk membebani kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuknya ke SMA demikian dalam hidup ketika kita diuji hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan ada yang gelisah kata Quran ada yang kemudian berkurang harta benda Ada yang makanannya kemudian belum didapati, ada yang sakit sampai dengan wafat, ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah berbahagialah ketika anda diuji dengan itu semua. Hal yang anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabash sabirin sabar. Tapi yang paling menarik sabar itu tidak mudah. Tapi ada yang lebih susah dibandingkan dengan sabar, yaitu khusyuk. Khusyuk. Karena itu ketika Allah menyandingkan sabar dengan khusyuk. Wasainu bissabari wasalla. Jika anda punya masalah, terima dulu dengan sabar, minta tolong lewat solat. Tapi solat tidak mudah. Illallah al khasyin, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Ketika Allah sandingkan antara sabar dengan khusyuk dalam solat, maka kata gantinya hanya menunjuk kepada solat. Wa innaha bukan wa innuh. Ha, dominya muannath. Solat ujungnya tak marbutah, menunjuk pada muannath. Maka kata Allah, menunaikan sholat dengan khusyuk itu lebih sulit dibandingkan sabar, sekedar sabar menerima ujian. Kenapa? Dalam sabar, kita masih bisa mengingat sesuatu yang ingin kita ingat. Dalam sholat, yang tidak ingin anda ingat, bisa diingat. Silahkan cek. Abu Dawud nomor hadis 857. Ketika anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kata Nabi Setan akan membisikkan pada jiwa anda. Udhkur katha, udhkur katha. Ibu kalau belum takbir, bu, biasa aja. Tapi begitu ibu mengucapkan, Allahu Akbar, kata Nabi, setan di situ mulai bekerja. Ingat ini ya, ingat itu ya. Gak percaya silahkan nanti zuhur, bu. Begitu ibu takbir, oh, handphone, ingat, Whatsapp belum dibalas. Miskol belum dijawab. Entah itu khaira yara atau miskol syarayara. Pasti ingat tuh. Bahkan kata-kata saya ini ibu akan ingat tuh. begitu ibu takbir mulai bekerja ingat ya kata Ustadz Adi setan akan bisikin tuh itu setan Bu bukan saya muncul dia ya hatta layas oran musalli kamrak yusalli sampai-sampai orang sholat kata Nabi nih kalau Nabi bicara pasti akan terbukti sampai-sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya tuh muncul Nah, kalau Anda ingin khusyuk bagaimana caranya? Ayat 46-nya mengatakan nih poin kita. rabbihim wa rabbihim. Orang salat yang khusyuk itu sudah ketahuan kata Quran dari persiapannya. Dia bersiap untuk menjumpai Rabbnya. Tuh. Dia sudah punya persiapan menjumpai Rabbnya, Allah yang merawat dia. Mengampuni dosanya, menyembuhkan dia saat sakit, memberikan kecukupannya, memaafkan salahnya, mengampuni dosanya, memberikan segala yang dibutuhkan. Maaf, maaf, pimpinan perusahaan saja hanya memberikan pada anda bekal kehidupan dari gaji atas pekerjaan yang anda lakukan. Anda sekarang diundang sama pimpinan, jam 9 misalnya datang. Bukankah persiapannya luar biasa? Mandi, cari pakaian yang bagus. Ya, kemudian mohon maaf sekali, sepatunya pun sampai dibersihkan dulu, rapi-rapikan, datang dengan penampilan luar biasa. Nah, orang yang menghadap pencipta pimpinan, pencipta segala, yang Malikul menghadap kepada Allah, itu kata Quran kelihatan dari sejak persiapan akan beda dengan yang lain. Dikala menghadap manusia saja sudah bagus, menghadap Allah lain. Ketika tiba panggilan dari masjid, Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudz zinatakum 'inda qillal masjid. Hai hey anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid maka siapkan penampilan terbaikmu. Orang khusyuk beda. Begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, persiapan sudah bagus. Nah, jadi kalau anda sudah merasakan persiapan seperti itu maka ketahuilah Allah sedang mencintai anda karena sedang meresapkan kekhusyuan dalam jiwa anda. Tapi kalau sebaliknya, dengar adhan masih santai, kok masih santai? Belum komat. Dengar komat belum siap-siap. Atau bahkan lebih dahsyat. Dengar azan tapi sudah menolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin kolomnya. Oh, ini masalah. Dan kita doakan supaya mendapatkan pencerahan lebih baik. Bukan dicela. Karena mungkin belum siap menerima nilai kebaikan. Sehingga doa kita bisa memudahkan itu untuk didapatkan. Begitu cara merespon sesuatu. Jangan selalu keburukan yang terlihat direspon dengan cara yang lebih buruk. Tidak. Ya, mencegah kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar. Hal yang pertama kita lakukan, tumbuhkan sikap ma'ruf, nilai-nilai kebaikan, yang dengan itu kemudian mendapatkan simpati yang lebih baik dari sebelumnya. Anda punya tetangga, tetangganya muslim, laki-laki, beriman kepada Allah. Jarak dia ke masjid cuma 5 meter. Ini masjid, ini rumah dia. Speaker masjid menghadap ke rumahnya begini. Ya, Tapi dengar Azan belum tergerak untuk ke masjid. Nggak mau dia ke masjid. Apa hukumnya? Hukum laki-laki beriman yang tidak mau ke masjid, rumahnya dekat dengan masjid. Apa hukumnya? Lebih <laughs> nasihat. Bakar rumahnya. <laughs> membakar aja. Sudah, hukumnya ajak dia ke masjid. Paham? Barangkali dititipkan oleh Allah jadi tetangga Bapak, supaya Bapak dapat banyak pahala dari situ. Karena cuma Bapak yang bisa ngajak, bukan dititipkan pada tetangga yang lain. apa enggak anda ajak tetangga masa gitu ya ajak dia ya ajak doakan ajak doakan di malam hari ajak di pagi harinya ayo ke masjid ayo ke masjid begitu dia ke masjid karena ajakan anda maka setiap dia masuk masjid dan ibadah di masjid anda mendapatkan bagian dari pahalanya dua lafadz hadisnya di hadis muslimah hadis 1402 mensanfil isdami sunnatan hasanatan falahu ajruha ajri ajriha siapa yang mengoptimalkan sunnah sunnah-sunah kebaikan dalam Islam Mengajak pada sesuatu kebiasaan dalam Islam diikuti oleh orang lain maka dia mendapatkan pahala dari yang mengikuti itu tanpa dikurangi sedikit pun. Sunnah kebaikan berjamaah, sunnah yang sangat ditekankan. Ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid. Begitu orang itu ke masjid baru masuk masjid Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Saya kasih info, kita ini baru nyampe masjid, alhamdulillah di hadis muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. 25 itu satu kedua jaraknya 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Sampai ke 25-nya. Baru masuk. Nah orang yang bisa mengajak orang lain ke masjid, begitu orang itu masuk, dia mendapatkan otomatis transfer pahala sama persis 25 tanpa dikurangi sedikit pun. Itu belum tahiyyatul masjidnya. Belum bacaan Qur'annya. Belum zikirnya. Luar biasa. Nah saya kembalikan kepada yang awal, maka orang-orang khusyuk itu dari penampilan sudah ada. Kemudian dia datang menunaikan sholat. bagaimana perasaan saat akan menunaikan Kenapa pakai pakaian yang bagus Kenapa wudhu dulu Quran surah 5 ayat 6 Kenapa dia sempurnakan wudhunya alasan paling utamanya bukan sekedar salat dia merasa mungkin ini adalah salat terakhir yang dia tunaikan dan mungkin dalam salat itu dia akan pulang kepada Allah subhanahu Wa ta'ala karena itu diantara orang-orang saleh kalau sudah tiba panggilan adzan Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala begitu azan dikumandangkan sudah bergetar jiwanya ditanya lima hakadha ya amiral mukminin kenapa perasaan Anda demikian ya amiral mukminin kata beliau tibalah panggilan yang kalaupun terdengar oleh gunung dan yang lainnya mereka akan bergetar karena takut kepada Allah khawatir tidak bisa menyempurnakan perintahnya lalu orang yang zalim ini yang fakir ini mendengar kalimat itu maka kuranglah rasanya kepercayaan kalau tidak bergetar mendengar kalimat ini karena takut menunaikan salat tidak sempurna seperti diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakar ketika mengucapkan takbir, Allahu Akbar bergetar tangannya karena khawatir dalam salatnya tidak sempurna seperti Allah menginginkannya dan yang lebih dikhawatirkan dalam ketidaksempurnaan itu wafatlah ia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala